0: שאלדום לנחמן שי.
1: שלום, שלום רמי, מה זה השינה היה ארוך כזה, השינה? כן, אוקיי, בדרך שעה,
0: ל... כן. <laughs> אני בדרך כלל אומר את השם הפרטי כמו גול. נח... נא... תשמע, אני באמת הייתי רוצה להיות לידך כשאתה פוגש את ששבסקי, המאמן האגדי. אתה רואה אותו? שלושים ושלוש שנים, הבן אדם מאמן את הבלו שדים הכחולים, הבלו דבילס, שמע, זה מדהים!
1: קנית אותי, רמי, קנית אותי לגמרי. אתה קנית אותי! מה, פגשת אותו? בבת... לא, לא פגשתי אותו, אבל, אנחנו... אבל התעניינתי מה קורה. אז קודם כל אמרו, לקח מכרטיסים, זה כבר שנים לאחור, יש, מי הכי הרבה באים לראות את המשחקים? לא הסטודנטים, תכף אני אספר לך על הסטודנטים, הבוגרים של דוק. הבוגרים של דוק, שהם בעילית האמריקאית, כי האוניברסיטה הזאת מדורגת שביעית בארה״ב, והם מאוד גאים על השיוך שלהם, הם קונים כרטיסים לכל העונה, הם באים במיוחד מחוץ לעיר, העיר הזאת שנקראת דוראם, ולידה יש עיר בשם צ'פל-היר, שם יש האוניברסיטה השנייה, ה-University of שמשם במייקל ג'ורדן, שהם שתי יריבות גדולות, אז המגורים בקיצור באים למשחק, בעיקר למשחק הזה, אבל בכלל לכל העונה. לכן להעסיק כרטיסים, היצטיון הוא קטן, ששת אלפים, שבעת אלפים, מאוד קשה. עכשיו אספר לך עוד סיפור, עד שנתחיל לדבר על הצרות. הגעתי לביקור באוניברסיטה, אני רואה מחנה של אוהלים, מחנה של אוהלים במרכז הקמפוס, ואומרים לי, הנה זה המגרש המפורסם של הכחולים. אז אני אומר, סליחה, פה משלמים בערך בין 50 ל-60 אלף דולר שכר לימוד ועוד עשרת אלפים למעונות. סטודנט ממוצע, oh. 70 אלף לשנה. אז מקבלים אוכל גם. למה הם ישנים בחוץ, אני אומר? אז הם אומרים ככה, מי שרוצה לקבל כרטיס למשחק, צריך לישון חודשיים בחוץ באוהלים. לא oh,
0: נכון! ו-
1: מה, כמו במיזר
0: וקיטט. ואז... ב- תהיה
1: חודשיים, תסתכל על הקיר. ואז הוא צריך להעיד, צריכים להיכנס להגרלה. הם לא מבטיחים את הכרטיס, הם יהיו בהגרלה שממנה הם יזכרו לכרטיס המבוקר של המשחק המפורסם. אז אני, ואני אוהב ספורט, אני עוד מאוד ספורט, ואני גם קראתי הרבה על הכדורסל של יוג, וגם על מייק שושבסקי, וגם על הכוכבים הגדולים. ולכן אני מקווה, אבל העונה לא תהיה כנראה, ואנחנו מתחברים עכשיו לשוטף, עם קהל. כמו שה-NBA מתנהל באיזה בועה, אז גם כאן, ב- בליגה של הקולג'ים, שאתה יודע שהיא מאוד uh, סוערת ומרגשת, והיא אולי הכדורסל האמיתי האחרון, היא פחות פרופשיונל, אז היא תתנהל גם כן באולמות uh, סגורים, ללא קהל. אבל זה עדיין יותר טוב, כי תשמע, אי אפשר להרוס את הענף הזה, הוא, הוא, הוא מביא מיליארדים של הכנסות, האוניברסיטה פה משקיעה עשרות מיליונים, והיא מקבלת כנראה פי כמה וכמה כתוצאה מההשקעה שלה. יש פה באוניברסיטה עוד מילה, כי אנחנו אוהבים שנינו ספורט, אני יכול לבוא לתת כל השאר, אלפיים, אלפיים אתלטים, אלפיים, וואו. מתוך בערך 12 אלף. מה זה נקראים אתלטים? אתלטים באמריקה, לא צריך לספר לך, זה בשורה... <תאב> אנשים צעירים, האוניברסיטה, בגלל שהיא משחקת בליגה המובילה בכדורסל למכללות, היא חייבת לשים קבוצות, כמו בעמותות באמ... בארץ, בעבודות הספורט, צריכים לשים קבוצות בכל הענפים. כדורסל נשים, כדור עף גברים, כדור עף נשים, וולי, אה, 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 אני יודע מה, כדור כזה, כדור אחר, אני לא מתמצא בכל קרוס, אני לא יודע, כל מיני ענפים, כולל זכייה, וכדורגל. בקיצור, אלפיים, כשאתה עובר בקמפוס, אתה רואה את הצמחים הארוכים האלה מתהלכים ככה, כמו שנראים אנשים צעירים וספורטיביים, עליהם אני יוצא. אז אתה יודע, זו אוניברסיטה ספורטיבית. חוץ ויש לה הישגים מדעיים יוצאים מן הכלל. אמרתי לך, היא שביעית בארצות הברית ועשירית
0: בעולם. קודם כל, צריך להגיד שמקום שביעי בארצות הברית, אולי כאן בארץ, לא מבינים את זה כל כך, כי... בארץ אין דירוג אוניברסיטאות. אמרם, פעם בשנה אנחנו מספרים בדירוג העולמי, בדרך כלל זה האוניברסיטה העברית והטכניון, אבל להיות שביעי בארצות הברית, זה משהו שהוא באמת, באמת, באמת נחשב, ולכן 50 אלף דולר שכר לימוד שנתי, יש יותר מזה. ובכל זאת, אוניברסיטה מדהימה, ואתה פרופסור אורח, <אח> מרצה <אח> למה?
1: אני מרצה על ישראל. אני אה, פיתחתי אה, שני קורסים על ישראל, אה, אחד על הדיפלומטיה הציבורית ואחד על אה, אה, בניית אומה, איך ישראל נבנתה. אה, לימדתי יותר מוקדם בשנה הזאת באוניברסיטה בשם אמורי, שנמצאת באטלנטה. גם היא בא, באמת אוניברסיטה טובה מאוד, אבל אין להם ספורט. ואתה יודע, אוניברסיטה בלי ספורט, היא לא מוכרת, אבל אני אומר לך, לאמורי לא חסר שום דבר. בדיוק, יש להם את החגיגה של הספורט, בסדר. אבל אלה הן אוניברסיטאות טובות, ואני שמח שיש לי הזדמנות ללמד אה, על ישראל. יש עניין גדול בישראל, ויש גם הלכי רוח אנטי-ישראלים, כמובן, לא צריך, אה, זה לא סיפור אה, חדש. אה, אני נחשפתי פה ושם, אבל עוד לא באופן לגמרי עויין. אבל אני מודע, אני מודע שאפילו הסטודנטים היהודים, יש בערך עשרה אחוז סטודנטים יהודים פה, גם באמורי, באמורי אפילו יותר, הם גם כן חשופים להלכי רוח שאנחנו מגדירים אנטי-ישראלים, יש כאלה שלא יגדירו את זה כך, אז אני רואה בזה גם אתגר מסוים. אבל בוא נגיד, אני באקדמיה, אני מראה כמו שמוצאים באקדמיה, אני לא במופע הסברה ואני לא באתי להיות דובר צה"ל פה, אני באתי לדבר על ישראל, לקשור ה- לנתח, מבחינה מדעית, כן? כמו שצריך באקדמיה, את, את ישראל, ולחבר לתופעות עולמיות, וכן הלאה וכן הלאה, וזה מה שאני מושלם. אז זה במסגרת של איזה מי
0: חוג, רק... איזה חוג אתה מרצה?
1: ארבעה, ארבעה חוגים. יש משהו שנקרא פה cross-listing, זאת אומרת, אני שייך כרגע למחלקה למדע המדינה, אני, ואני מרצה מטעמה, אבל גם תלמידים בשלושה קורסים נוספים, בשלושה תחומים נוספים יכולים לבחור, נגיד מדיניות ציבורית, לימודי יהדות וכן הלאה, יכולים לבדוק, ויש כאלה שבאו בכלל מעולמות אחרים, יש מרצה, סטודנט, שהם, הם, 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 לא נרצה להחמיא לעצמי, אבל הייתה תחרות, כי מספר המקומות הוא מוגבל, זה, זה מה שלמדנו בארץ, סמינר, זה קבוצה קטנה. אז היו יותר סטודנטים מאשר מקומות, והיינו נאלצים לעשות או. כל מיני פתרונות. Yeah, בסדר, כי יש עניין, זה מה שנורא מעודד אותי, יש עניין. מה אתה מדבר? זה את... אתה,
0: להיות מרצה פופולרי, זה בעיניי אחד הגברים המדהימים בעולם. זה כמו להיות ספורטאי גדול, למה? כי אנשים בהתנדבות נרשמים ורוצים להיות אצלך, עומדים בתור, מנסים להיכנס. תשמע, אין דבר יותר מחמיא מזה לפי דעתי, אבל אמרת, אתה לא רוצה להחמיא לעצמך, אני לא נוהג, אני, אתה יודע, הפורמט הזה קיים סך הכל חודש, התראיינו כבר יותר מ-30 איש, מעולם לא עמדתי והקראתי את הרזומה. אבל לפני שאנחנו, אנחנו לא דיברנו לפני הפגישה עצמה, אבל לפני זה ככה סתם ניצצתי בוויקיפדיה, ובאמת נדהמתי. והחלטתי להקריא את התפקידים שלך. אתה יודע מה? אות, ואז אני מקריא. שימו לב, שימו לב. חבר, אתם שמים לב? חבר כנסת, בעצם שתי כנסות, מטעם שתי שלוש. מפלגות. שלוש. שלוש. תעדכן בבקשה בוויקיפדיה, די
1: כבר, אין אוקיי, זה מעשר שנים, מ-99 עד 2009.
0: שתי מפלגות או יותר? שתיים.
1: הייתי, לא, לא. קדימה ומפלגת העבודה, והייתי גם סגן, סגן יושב ראש הכנסת.
0: גם סגן יושב ראש הכנסת, אתה... היית, אם כך, בשתי מפלגות, אחת מהן כבר זל ממש, ואחת גוססת בדרך, אולי כן, אולי לא עוד נדבר על זה. היית כמובן דובר צה"ל, מפקד גלי צה"ל, מנכ"ל הרשות השנייה, יושב ראש חדשות ערוץ 2, יושב ראש רשות השידור, סגן יושב ראש הכנסת, כמו שאמרת, כתב צבאי של ערוץ ראשון, כתב בכנסת, מזכיר העיתונות של משלחת ישראל, האו"ם, יועץ התקשורת של שגרירות ישראל בוושינגטון, מה עוד? יועץ תקשורת של רבין, מנכ"ל משרד המדע, התרבות והספורט, מרצה בכיר באוניברסיטת תל אביב, פרסמת ספר, זכית בפרס על ספרות, שלושה ספרים, זכית בפרס על, על ספרות צבאית. תשמע, אתה איש מדהים, זה רזומה בל, בלתי ייאמן. ובכל זאת, אם אני אשאל כל אדם... בארץ, מי זה נחמן שי? מה היינו? אני יודע. מה מכל התפקידים הוא הכי גדול שלך?
1: שאלה טובה, באמת שאלה טובה. תראה, אני מאוד אהבתי את התפקיד של דובר צה"ל בגלל שהיה בו פוטנציאל לשבור את הראש. כשנכנסתי ללשכה של דובר צה"ל, אז יש משני הצדדים תמונות של קודמיי. רובם היו כבר במסגרת שחורה, אז הבנתי שמתים גם בתפקיד. <laughs> <laughs> אבל עכשיו תודה לאלה שדוברים שקדמו לי שמעריכים לחיות. והסתכלתי, אבל לא על זה הסתכלתי, כי הכרתי את רובם, הסתכלתי מה קרה להם, וראיתי שהם שברו את הראש במלחמות. מלחמות זה מבחן עליון לצבא, למדינה, כמובן גם לדוברות. ולכן העובדה שהצלחתי לצאת בשלום מהתפקיד הזה, זה לא בשלום, זה לצאת אפילו בהצלחה נגיד, אם אתה מרים את הכוס הזו המלאה מים, אז זה באמת היה דבר גדול שעשיתי. עבדתי, אהבתי באמת את כל התפקידים שעשיתי, ובכל אחד מהם ראיתי משהו אחר. אהבתי מאוד את מישה ארנס ויצחק רבין, שאני עוד תמיד אבל על מותם, והייתה לי זכות גדולה לעבוד במחצתם. אהבתי את דן שומרון, שאנשים רבים לא הכירו אותו איש מיוחד. ואהבתי הכול, מהכתבות ברמה של כתב סדג, לכל ישראל, לסקר אירועים צבאיים, ועד אפילו רשות השידור, שהייתה מקום קשה, אבל כשאני עליתי בשלוש לפנות בוקר, בלילה שבו סגרו את רשות השידור, והתחלתי לספר על חבריי ועל, ועל חלקי ברשות וכן הלאה, היו בי דמעות. כי, כי אהבתי את רשות השידור והצטערתי שסגרו אותה. אז, אז כל תפקיד היה טוב בעיניי, באמת. אבל התפקיד הזה היום, הוא משהו, מה שאני עושה היום, הוא, הוא כאילו, אני, אני כאילו חול, מביא את כל מה שאני יודע. וזה מה שהסטודנטים, אני חושב, אוהבים ומתלהבים, כי הם מקבלים הכול. הם מקבלים... פוליטיקה, הם מקבלים, אתם מקבלים ספורט, אתה יודע מי הבאתי, הנה, עכשיו אני משגע אותך. אתה יודע מי הבאתי לכיתה בשבוע שעבר? אתה לא תאמין. נו? טל ברודי, לא נכון! כן, ועכשיו אני אספר... מה, הוא
0: עכשיו?
1: לא, בזום, ישראל. אה,
0: בזום! עכשיו
1: אני אספר לך, עכשיו אני אספר לך למה. כי סטודנטית, כל סטודנט צריך לעשות פרזנטציה בכיתה, כדי שהם יבחנו את היכולות שלהם. אז הסטודנטית ג'סיקה, היא עשתה הצגה מצגת על משחקי המכבייה. היא גם השתתפה וכולי, והיא הראתה את ההיסטוריה, אבל זה באמת מוסד מאוד חשוב במשחקי המכבייה. ואז היה לי איזה רעיון, דיברתי עם טל, אמרתי לו, תשמע, טל, אתה בדיוק מתאים לכיתה הזאת, אין מישהו שהוא יותר מספר את הסיפור של צעיר אמריקאי, בוגר אוניברסיטה, הוא היה באילינוי, עולה לארץ, בא לשחק במכבייה, נתפס פה בקסמה של ישראל, אני מאמין בקסמה של ישראל, ו- וגיבור לאומי בישראל, אני מעריץ איתן, אני לא אוהד את מכבי תל אביב, אני אומר את זה באחריות, אני אוהד של הפועל ירושלים, והצבעים שלי הם אדום ושחור, אבל אני מאוד מעריך איתן, וגם אחרים שעשו דברים חשובים בקדורסל הישראלי, כולל במכבי תל אביב. אבל... אמרתי, טל, בוא, בוא לכיתה. ואז, אח... והוא אי רתע את הווידאו שטל, אנחנו במפה וכל היתר. ואז אני אומרת להם, עכשיו, תראו מי על הקו, יש לי את טל ברודי בעצמו. תשמע, או היה נפלא. והוא דיבר אליהם, תשמע, אמריקאים, מדבר אל אמריקאים, זה תמיד שיח שאנחנו מתקשים להשתלב בו. כשהוא אמר להם, הוא הראה להם את היד, הוא אמר להם, אתה רואה את היד שלי עכשיו? הוא לא, אמר ככה, תזיז תזיז תראו, תזיז אותה טיפה, פעם. ותתקרב למיקרופון, כן, תזיז, תזיז. ככה, הוא אומר להם ככה, תראו, השנה ה-60... תח אותה לאחור, לאחור, תתרחק טיפה, קח לא את היד לא לאחור. היד מול, הפנים, רואים, מול הפנים, מול הפנים, את
0: היד ככה, מול פניך.
1: ככה. <אז>, אז הוא אומר, תסתכלו על היד. אליי ב-1965 בא אדם בשם נוח קליגר, שהיה לו מספר על היד, ונוח אמר לי ככה, אתה יודע מה המספר הזה אומר? הוא אומר, אני שמעתי, אבל אני מעולם לא ראיתי אדם שיש לו מספר על היד. הוא אמר לו, אני הייתי שם. ועכשיו אני אומר לך, תן שנה אחת מהחיים שלך למדינה הזאת ולספורט בישראל. רק שנה אני רוצה ממך, לא יותר. ואז הוא אומר להם, השנה הזאת, היא עכשיו השנה ה-55 מאז. אז, אז למה הבאתי את הספורט? מעל הכל, הספורט הוא היום כלי בדיפלומטיה. טל החכם גם אמר, אנחנו לא עובדים בשביל ממשלות, זה נכון, אבל אנחנו מקדמים את ענייניהם של, 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 של מדינות. וזה נוחה, הוא אמר, סיפר, 800 אפרו-אמריקאנס שיחקו, עדיין משחקים בישראל. 800, נכון. כל אחד מהם יצא שגריר של ישראל. שיחקו בישראל, חיו בישראל, למדו בישראל, יצאו, חזרו לאמריקה, יש לנו שמונה, יש מישהו שכתב ספר, זה שמונה מאוד שגרירים. זה הסיפור של הקורס על דיפלומטיה ציבורית, איך אתה לוקח מדינה ואתה בונה את הדימוי שלה ואת הברנדינג שלה בעולם. אז גם השבוע יהיה מישהו על תל אביב, איתן שוורץ חברי ידבר על תל אביב כמה דקות. כל, כל ו... שבוע, זה להם...
0: שמטריק, תשאל אותו על הדלקת ה... אתה יודע, הוא מדליק את כל האורות על בניין העירייה. הוא מבצע את זה בצורה באמת יוצאת מן הכלל. היה ויכוח סביב דבר אחד שהוא עשה, וזה הדגל הלבנוני. אז תוכל לדבר איתו על זה. תשמע, אבל אתה בעצם עברת... אל תשכח שאיתן
1: שוורץ זכה בתוכנית השגריר שהייתה פעם בקשת. נכון. הוא זכה. נכון. ומי היה יושב ראש וחבר השופטים.
0: הבטיחה עליהם. אתה יודע מה, אם כבר מדברים, אז euh, אני ציפיתי מאיתן שוורץ להיות יותר מאשר דובר עיריית תל אביב. אבל אתה יודע, אני פעם מדבר איתו על זה. עכשיו בכל זאת, אבל בוא נחזור רגע אליך. תראה, אתה עשית את המסלול לפי דעתי הנכון ביותר, במובן הזה שקודם היית איש מעשה, היית איש צבא, היית עיתונאי, ניהלת, עסקת בניהול, ואז עברת לאקדמיה. הניסיון שלנו בתחום הציבורי, שפרופסורים שמגיעים מהאקדמיה לפוליטיקה בדרך כלל נכשלים. זאת אומרת, ההפוך הוא בעייתי. רוצה לדבר על זה רגע, או שאנחנו... אני אמשיך להגיד משהו.
1: לא, לא, תראה, מה שאני עשיתי, אתה, אתה צודק מאוד. למה? יש שתי עמדות להסתכל על, על דברים, על מהלך החיים. אתה יכול כמשתתף, ואתה יכול כמשקיף, או שאתה participant או שאתה observer. אני הייתי participant הרבה הרבה שנים, ואז בגיל יחסית מבוגר אמרתי, בוא ניקח את כל התובנות שלמדת במשך אולי ה... 40 שנה של עבודה עיתונאית ו- ובתחומים של ביטחון, דיפלומטיה וכן הלאה, ותממש ות- את זה ל- ל- לעבודה דוקטורטית. ואז פגשתי את התיאוריות. גם למדתי תקשורת הרבה הרבה שנים לאחורה, אז ידעתי פחות או יותר, אבל כמובן זה השתנה, כי גם התיאוריה מתקדמת. ואז חיברתי את העולם המעשי עם העולם התיאורטי. זה מה שעשיתי. ונדהמתי לראות ש... שהרבה מאוד מהחוקרים ומהתיאוריות, הם פוגשים יפה מאוד את הניסיונות המעשיים שלי. הם פשוט נכנסו פנימה. לתוך הגרוחות שחיכו להן. לכן זה היה מעניין בעיניי, לכן גם הדוקטורט היה מעניין, וגם הספר שכתבתי אחר כך, הוא מכנס את הדברים האלה ביחד, זה מלחמדיה הוא נקרא, גם רוצה אותו באנגלית, ואז אנשים יכולים גם ללמוד את התיאוריה, וגם לראות שהתיאוריה לא כולה בעולם התיאורטי, אלא היא גם יפה לעולם המעשי.
0: ואם אנחנו מדברים על אקדמיה, ישנה היום, איך אתה רואה מאמריקה את ישראל היום?
1: בעצב גדול. וואו. יש לי קודם כל געגועים, קודם כל יש לי געגועים גדולים למשפחה שלי, לבנות שלי, לנכדות שלי, וחתנים שלנו, ועוד חברים, אנחנו כבר פה תקועים פיזית, למעלה משנה, כי לא יכולנו לציית בגלל הקורונה, ועוד כל מיני מגבלות אה, הגירה כאלה שהטראמפ התיל, אז אמרו לנו אל תזוזו, כי אם תזוזו מי יודע אם תוכלו לחזור הנה. אז זה דבר אחד, אבל ב' אני רואה גם את העוקב. היום אפשר, בזכות המכשיר הזה שאנחנו מדברים בו, לראות את ההפגנות בשידור חי. אני, את נעוריי, בגרותי ביליתי בדיוק בסביבה הזאת, אני מכיר כל אבן, לא כל רחוב, כל אבן שם בכיכר פריז, בברון הנמלכים, בבית הרסן. אני עוד מסרט, לא? קיבלתי בהפגנות, רואים את החברים שלי, אני מבין שהלהבה בוערת. האש בוערת בעצמותיהם, אני רואה את הכשל השלטוני בניהול ענייני המדינה, התקציב, אני רואה את, את, את ההתפשטות של המחלה הזאת. שלא יגידו לי שאמריקה זאת, אבל זה, לא, זה פחות מעניין אותי. סליחה שאני אומר, אני מקווה שלא שומעים אותי עכשיו מה-FBI, פחות מעניין אותי מה קורה באמריקה. הלב שלי הוא בישראל, זו המדינה או. שלי. כשאני שומע, כשאני שומע, אני הובלתי בכנסת, בידיעה שזה לא פוליטית, לא יעזור לי, אני הובלתי את נושא האזרחים, מה שקוראים גם סקנים. אני לא יודעת את הביטוי, הוא קראתי להם אזרחים ותיקים. הייתי ראש השדולה עם איציק, בוז'י, ועשר שנים. אני רואה מה קורה עכשיו בבתי האבות. אני רואה איך זה התפשט שם כמו, באמת, מכל הכיוונים. זה ברור, כי כולם יודעים שזה מקומות מוזנחים, רובם. אלה שלא מוזנחים, רמי, זה לא קורה בהם. אבל יש בתוך הבתים, מחוץ לבתים שחייהם קשים ביותר, הם לא יכולים להרשות לעצמם משלוחים הביתה, הם לא יכולים להרשות לעצמם בידוד, הם לא יכולים להרשות לעצמם לא לצאת ולא... והם חולים. לכן הגיל הממוצע של המתים מהקורונה הוא 80.3. 80.3. אז אני, ואני נלחמתי גם... אז מה אתה על... אומר לאלה
0: שאומרים... נכון, מה אתה אומר לאלה שאומרים, רגע, זה רק הזקנים מתים? למה צריכים לשתק מדינה שלמה או עולם שלם? או תכניסו אותם לגטאות, תבודדו אותם שלא יהיו חולים, או אם הם ימותו, שימותו.
1: אני כתבתי משהו היום, צייצתי משהו היום, אני אמרתי שעל החבר'ה האלה לא שמים עליהם ולא שמו עליהם בחייהם, ולא שמים עליהם במותם. כי לאחרונה התפרסם שהיה איזה מקום שזה 57 איש נפטרו מקורונה, אפילו לא דיווחו על זה. קודם כל, הם לא דיווחו בגלל שהם לא רצו שיהיה להם כתם. וב', כי מה זה חשוב, הם מתים, בלה, הם בלאו ימותו. אז מה זה חשוב, ימותו הם מקורונה, ימותו מדלקת ראות, ימותו מ... כי מ- מ- ימותו. אני לא מתייחס ככה לאנשים מבוגרים. משום בחינה שלי, לא רק ש... זה כבר... זה גם שכבת הגיל שלי, סליחה. אלא מפני שאני חושב שזה לא... שחברה תתייחס כך לאנשים, בכל מקרה, בוודאי ובוודאי לאנשים שבזכותם ישראל הגיעה למקום שהיא נמצאת היום בעולם. היא לא המריאה לא כמו מטוסילון, היא טיפסה סולם אחר, שלב אחרי שלב בסולם. והאנשים האלה, רובם הגדול, חלקם עולים, אז גם, מה זה משנה הם עולים? היו פה 20-30 שנה אחרים, היו פה כל חייהם. מה שהם עשו כדי להביא את הדור הזה, שעכשיו צוחק, לא צוחק, אבל רגוע, הוא אומר, טוב, זה, זה לא פוגע בנו, זה פוגע בהם. זה האבות והאימהות שלנו, זה הסבים והסבתות שלנו, ויש להם פה זכויות גדולות, והמדינה צריכה להגן עליהם. היא צריכה לתת להם את הכלים כדי לשרוד את המחלה האיומה הזאת. נכון, עכשיו יש פרויקט, גם זו, ניהל אותו עכשיו, ניהל אותו מישהו אחר, אני לא יודע כמה הוא אפקטיבי, אני חושב שבשורה התחתונה...
0: גם זאת לא מתפטרת, מדובר על זה שבסוף אוקטובר, בנובמבר, הוא ילך הביתה. אבל בינתיים yeah, הוא נכשל. No. הוא, הוא הגיע וסיפר איך הוא יעשה לנו 400 נדבקים חדשים ביום, אנחנו כבר מעל 3,000, ועוד היד נטויה, הפקרות מוחלטת, האיש הגיע, ושום דבר שהוא עשה לא עשה שום דבר טוב, חוץ מזה שהוא קשקשן בלתי רגיל, מדבר כל הזמן, מפטפט עצמו לדעת, בלי שום תכלית, בלי שום יכולת ביצוע. זה פשוט מדהים עד כמה האיש הזה עשה, גרם לעצמו נזק. כתבו עליו, דיברו על עודתיו, שהוא בעצם לקח על עצמו את התפקיד, שאף אחד אחר, שום פרופסור אחר לא רצה לקבל על עצמו, כי לא היו לו סמכויות, אבל הוא רצה, יען, כי יש לו אמביציות פוליטיות, ובראש שלו איכשהו להגיע לכנסת. אני לא בטוח שאחרי מה שהוא עכשיו מחולל, מישהו ייקח אותו לרשימה שלו, אבל בסדר.
1: תגיד לי... לי אני... אני... כן. אני כתבתי מאמר, ואני, כן. תנו לגמזו לנצח, זו הייתה הסיסמה וכדומה. אז נכון, הוא נתקל בקשיים פוליטיים, אבל אני אומר, אני לא מופתע, אני לא מופתע ממה שקרה לו, כי הוא לא הכין את התפקיד כמו שצריך, בר אבש היה יותר זהיר, ולכן בר אבש הוא לא שם, בגלל שהוא רצה להבין בדיוק מה הוא עושה, מה היו הסמכויות, עד כמה יקבלו את וכן הלאה. רוני גמזו קפץ, הכי ישראלי בעולם, אני לא אתה יודע את זה, הולך לקראת משהו שהוא לא יודע מה הוא, לא סוגרים, איך, איך אומרים בצה"ל? נתקן תוך כדי התקדמות. אם יש משהו שאני מעריץ אצל האמריקאים, בגדול, יכול להיות שטראמפ הוא לא הדוגמה המושלמת, זה שאין להתקדם בתוך התקדמות. אתה על, עכשיו אתה נמצא על נושאת מטוסים, לא על חסקי. בחסקי, עם שתי תנועות, שינית את הכיוון, ואתה חוזר לחוף, חסדה בטוח, הצלת בן אדם. נוסעת מטוסים לא יכולה לשנות תוך התקדמות. ברגע שנתנו לה כיוון קורסט לנסוע, היא נוסעת אליו עכשיו, היא לא תעצור, היא גם תגיע והיא גם תנצח. זה כל ההבדל. אז גם זו אמר, אני אהיה בפנים כבר, נראה מה יהיה, איכשהו נסתדר איתם. אז נכון, הפוליטיקאים הם אנשים אכזריים, הם גם העריכו, הם מריחים, תבין, כשאני בא מהפוליטיקה, שם מריחים אחד את השני, אמרו, בוא'נה, זה, יש לו אספירציות אחרות. הוא, נכון, קורונה, קורונה, פרופסור, אבל מעבר לזה, הוא חושב, כבר, הוא רוצה את הכיסא שלנו, נראה לו מה אנחנו חושבים. ושנית, הוא לא הכין את זה כמו שצריך, ואני רואה את זה. עכשיו, זה שהוא המציא, הוא, הוא לא דיבר על שלושה חודשים, רמי. הוא לא אמר שהוא בעל שלושה חודשים. הקורונה, אגב, לא שמעה שהיא מסתי... מסתיימת בנובמבר.
0: לא, 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 הוא מנסים אותו. הוא, הוא נאלץ להגיד שהוא הולך באחד בנובמבר, אחרת היו מראים לו את הדרך, ליצמן לא. ודרעי וכולם. הוא יסת... הצליח להסתכסך עם כולם. האמת היא שמי שהכשיל אותו כרגיל זה ביבי, כמו שהוא מכשיל את כל האנשים, לוקח אותם, משתמש וזורק. הוא השתמש בו, הוא עשה ממנו צחוק. מאוד לא אופייני לאדם אחרי הכל, הוא כבר היה פעם מנכ"ל משרד ה... בריאות, הוא מנהל בית חולים כמו איכילוב, ואף פעם אני לא אסלח לו על כמה שעולה החנייה באיכילוב. אתה מגיע ל- ל- לביקור קצר, עלה לך רק החנייה 150 שקל, וזה הכל אתה גמזו, אתה גמזו. איך כתבו פעם בהארץ על גמזו אחר? לגמוז. אז הגיע הזמן לגמוז אני,
1: אותו. אני, אני אותו. שתי הבת שלי ילדה שם פעמיים, ואחרים מהמשפחה היו מאושפזים. אני שילמתי את הסכומים האלה, אל תדאג, גם אני שילמתי. נכון? זה לא רק החלמיה הזאת.
0: עכשיו אני רוצה לדבר איתך קצת על השמאל, אבל. אתה בא מהשמאל, אין תוחלת לשמאל, אין תוחלת לשמאל הישראלי, הוא פשוט מת. אגב, משתי סיבות. מפני שהימין בעצם הפך להיות כל מה שהשמאל היה פעם. ביבי הוא אחרון המפאיניקים, כי הוא מתנהל בדיוק כמו מפאיניק. בדיוק כמו מפאיניק, הוא יודע, הוא מאוד צריך, מבחינה ביטחונית, צבאית, הוא מאוד חס על חיי אדם, מאוד מאוד זהיר, הוא לא אדם שהולך ללהבנטורות, בניגוד לאחרים. שלום אחרי הכל, מי עשו? בגין, שיא השיאים של הימין, ביבי עשה את חלקו ואי אפשר לקחת לו את ההצלחות שלו, הוא באמת, הוא יודע להסתדר עם כולם. לעומת זאת, בשמאל, צר לי להגיד, זה לא נעים להרבה אנשים שעכשיו צופים ומקשיבים לנו, הפכתם להיות אנשים, לא אתה, אתם השמאלנים, הפכתם להיות אנשים שהדבר היחיד שמוביל אתכם זה אנטי. אתם אנטי הכול. כשנותנים לכם אפשרות להיכנס, לעשות משהו, לא. 24 מנדטים היו לבוז'י. ביבי אמר לו, תבחר איזה ג'וב אתה רוצה, תן לאנשים מה שאתה רוצה. הוא לקח אותו לטיול בקהיר, הוא הפגיש אותו עם שועי עולם. הבן אדם לא הצליח להביא מכם יותר מחמישה, שישה אנשים שיעמדו מאחוריו. כל רגע שנבחר יושב ראש, למחרת הורגים אותו. מה אתם רוצים? אוקיי.
1: תחליט ככה. קודם כל, אני לא בשמאל הקלאסי. מה לעשות? מבנה אישיות ואידיאולוגיה. <מח> לכן בחרתי, כשהצטרפתי, ללכת לקדימה, שנראתה לי כמו סיכוי גדול לשנות את דרכה של המדינה. לא הייתי חבר של שרון ולהפך, לא היו... אבל, אבל אני באתי אחרי שרון, אחרי אולמרט אפילו, כבר ציפי הייתה, והיה שם שילוב, היה שם פרס, היה ברמון, נתניה ואחרים, שי. אני מצאתי את מקומי שם. התברר לי תוך בערך שנה, שנה וחצי, שקדימה הזאת היא לא מגובשת. מבחינה אידיאולוגית, והיא לא תצליח לשרוד. אחרי שרון הדבק הגדול התחיל הכל להתרופף. עוד לפני שכולם בכלל, כבר היה לי שיחות עם שלי והיה ברור שבבחירות שלאחר מכן אני אעבור למפלגת העבודה. זה היה טבעי בעיניי, כי תמיד הייתי במחנה הזה. הגעתי לעבודה, ובעבודה, לשמחתי, הצירוף של ציפי ובוז'י הפיק 24 מנדטים. אני צידדתי בהיכנס לממשלה. אגב, אני אמרתי גם לשלי... אני זוכר וצטפתי את זה, לא אחת. אני אמרתי גם לשלי, אמרתי לה, תראי שלי, את לא תרגשי ניסיון מיניסטריאלי, לא תוכלי לעולם להגיד שאת רוצה להיות ראש ממשלה, או לא היא רצתה להיות ראש ממשלה, מה שעופר שלח אומר היום. אבל אנשים כשהם מחפשים ראש ממשלה, הם רוצים מישהו שהתנסה כבר בתפקידים בכירים, כולל מיניסטריאליים, שיש לו רקורד, ואז אומרים, על סמך הרקורד הזה, והניסיון, זינו כזה קדימה, לשלי, לא היה אצל בוז'י וציפי היה להם את זה, היה, זו הייתה ההזדמנות אולי האחרונה בהיסטוריה של מפלגת העבודה להגיע, השילוב, הזה, היה משהו, בזה עוד 24 מנדטים, זה לא היה רחוק, הוא היה צריך להצטרף לממשלה. הבעיה היא שברגע האחרון ביבי קיבל קרות. בוז'י נשבע לי והראה לי, ועשרות פעמים דיברנו על זה, כי אני צידדתי. היה איזה יום אחד שידיעות אחרונות פרסמו מפה של חברי, הם מאוד התנגדו, אז הם עשו אדום, מתנגדים, כחול, מצדדים, ואפור, מתלבטים, לא היה אף אחד ש... אני הייתי בכחולים, אני הייתי באלה שארבעה שאמרו לו, לך קדימה. לך בגלל שאני חושב שאם היה משתלב כשר חוץ, אז הוא גם נתאים לזה כמו כפפה ליד, זה היה נותן למפלגת העבודה. נכון, זה מבפנים, ואתם בוגדים ברעיון, אני לא חושב שזה נכון. אני חושב שאני ראיתי, רמי, אני ראיתי במו עיניי, מה יכולה לעשות ישיבה בקואליציה. אפילו על כחול לבן, שאפשר להגיד עליהם מה שרוצים, הם בולמים הרבה דברים שהליכוד <אז> מנסה להעביר. יכול להיות שהם משחקים הגנתית, כמו שאנחנו אומרים, אוקיי, שישה בלמים וארבעה מגינים אבל הם לא מקבלים גולים, הם לא מקבלים גולים, הם משחקים yani. yes? משחק מכוער, במירכאות, במומחים שלנו. נכון, נכון מאוד, נכון. אם הם יחצו את המגרש וינסו להבקיע, יכול להיות שצריך להבקיע אם בינתיים יחטפו ארבעה. אז הם לא עושים את זה. הוא לא מכנס את הממשלה, הוא לא מכנס לוועדת שרים וחקיקה, כי הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה. אני פעם הבאתי הצעת חוק נפלאה, אני לא אספר לך איזה, אבל תאמין לי, אנושית, אני אמרתי לו, בנט, אתה לא מאמין למילה שיוצאת לך מהפה, תאמין אני מכיר את זה. הוא ירד מהדוכן, הוא אומר לי, נחמן, תצטרפו לקואליציה. כי הוא קיבל הנחיה להוריד את זה, והוא ידע שהצעת חוק טובה. אז זה גם הצעות חוק, זה גם לבלום יוזמות, וכן הלאה, הם הצליחו, הסיפוח נעצר בגלל כחול לבן. נעצר, נכון, נכון. נעצר. אז לכן, אני חושב שצריך להיות בפנים, ברור שלא בכל מחיר. ברור שלא עוזר, אבל עדיין יש הבדל אם אתה... עכשיו, מפלגת העבודה התייבשה לגמרי, איבדה את הדור הביניים, את הדור הצעיר שלה, התרחקה כמובן, בגלל שהיא עשתה כל מיני תרגילים, התרחקה מה... הצירוף של אורלי לוי היה צירוף מס... הרסני מבחינת המפלגה. שלא כך רואים, כמה נזק יכולה לגרום, היא גרמה נזק. כי יותר מאשר היא גרמה נזק בפרישתה, היא גרמה להרבה אנשים להגיד, יותר אני לא אצביע למפלגה הזאת, מפני שגנבו את הקול שלי ולקחו אותו למקום אחר. לכן, אני, עוד סיבה להיות עצוב, זה להסתכל על מפלגה שישבתי, תמכתי בה, וישבתי בספסלים שלה הרבה. וראיתי שהיא הולכת לאיבוד, פשוט הולכת לאיבוד או לעבוד. טוב, רוצה להגיד לך, בחיר.
0: נחמן, שתדע לך שיאיר לפיד זה בדיוק אותה גרסה של שלי ודומיהם של אנטי. יאיר לפיד הוא רק אנטי. האיש פעם אחת היה בתפקיד ביצועי, כשל בו מוחלט. כולם אמרו לו, הנח ל... מע"מ אפס הזה, גם היועצים שלו, גם במפלגה שלו, גם כל בכירי משרד האוצר, הוא התלבש על משהו, התעקש עליו, הרס לעצמו את הקריירה, והיום הוא הנביא היחיד של האנטי. יש במדינת ישראל מין 20-30, לא, אפילו לא 30 מנדטים, 25 מנדטים, מתקרב ל-30 אפילו, שהכול הם אנטי. אבל האנטי הזה הוא כלום. וכלום ושום דבר, לא משנה מה יהיה, הם יהיו נגד, הם לא אנשים של בעד. שלי יחימוביץ' הכלה, אם הוא רק רצתה להיות שרת אוצר. שרת אוצר הוא היה מוכן לתת לה, אתה יודע את זה. לא. אני מפרסם את זה. אני אמרתי
1: שהיא... אני... אני... לה, היא תפסה אותי. תקשיב לי, זה היה בוקר אחד שאני התראיינתי ב"קול ישראל", פעם ראיינו אותי ב"קול ישראל", ואני אמרתי את זה לארי ואז אני הייתי תמיד מגיע לכנסת ראשון, כי הלכתי לחדר כושר, כל בוקר הייתי בחדר כושר. ו- ואני כבר יוצא מהחדר כושר, זה כבר בשמונה שבעה חצי, ואני רואה אותה. אמרתי לי, למה אמרת את זה? למה אמרת את זה? אמרתי לה, כי אני מאמין בזה. את צריכה להצטרף. לא תצטרפי, לא תהיי יותר. הלכתי אליה לא הביתה, אמרתי לה, אם לא תצטרפי, לא תהיי. איך אני יכולה? <עד> הוא רצה לתת לה את שר את כל התיקים הכלכליים הוא רצה לתת לנו. יכול להיות שהוא היה מאשים אותנו <עד> <עד> <זה עד> <משהו עד> אחר כך <עד> בכישלון, זה משהו
0: אחר. עדיין שהם אנטי... במבנה שלהם, ואין בהם יכולות של ביצוע. תקשיב, אתה היית מנכ"ל משרד ממשלתי, היית מפקד גלי צה"ל, אלה תפקידים ביצועיים, זה לא עניין של מה בכך. אתה מילאת <אח> תפקידים של גם לעבוד, לעשות, לנהל, לפקח על אנשים ולעשות משהו שהוא חיובי. בתחום התקשורת, זה, אתה יודע, אתה יכול להיות פעם כאן ופעם ופעם לכאן. אתה פעם יכול להלל מישהו, פעם שנייה ל- לשחוט מישהו, זה התפקיד שלך כיועץ וזה. אבל היית, ניהלת, עשית, עכשיו כפרופסור אתה בונה דברים. היא רק אנטי, רק אנטי. כל חייה בכנסת היא הייתה נואמת יוצאת מן הכלל ועיתונאית טובה, אבל כל מה שמסתובב עכשיו זה לא היא, היא משקפת, היום זה מירב, מי שלא יהיה זה אנשים שמסתובבים שם. זה אנשים שלא יצא מהם חר. ומי שהולך להצביע, חייב ללכת להצביע בעד מישהו שיהיה שותף, ואיך שהוא ייצג את העירונים, את החילונים, את האקדמאים, ולא רק, אני לא אנקוב בשמות מי נמצא בכנסת. לא, אנשים כמוך לא נמצאים שם. נחמן, אתה לא נמצא שם. כמה אנשים כמוך אני יכול למצוא בכנסת? אי אפשר. אז רפקו, לא יכול להיות שהשמאל לא יהיה מוכן להשתתף בשום דבר, מה אתם רוצים? מה אתם רוצים?
1: אני חושב שמדינת ישראל זקוקה למפלגה אמיתית בציר הזה שבין מרכז לשמאל, קצת יותר מתונה מהשמאל בהגדרה הרחבה שלו. עדיין יש לזה מקום, עובדה שמתרוצצים שם, כמו שאתה אומר, לפחות שלושים מנדטים, תחבר את כחול לבן ויש עתידה, המתחם הזה עוד פנוי. וביום טוב גם צריך ללכת עם הערבים, צריך גם לשותפות. בשותפות הזאת צריכים להיות שני מרכיבים. אנחנו מסכימים לרעיונות החברתיים שלכם, למצע החברתי שלכם, של שוויון, הפקעת קרקעות, בתים, תכנון ובנייה, יש להם סדר יומי שלהם. כן. אנחנו לא הולכים איתכם על המטה הלאומי שלכם. אנחנו לא בעד שתי מדינות, מדינה אחת, אנחנו לא בעד החזרת פליטים. אנחנו... צריך לדעת, גם ערבים יצטרכו, מפלגה משותפת כזאת יכולה להביא למצחון בבחירות. ובלי לבגוד בערכים הלאומיים של מדינת ישראל. נגיע לנושאים... אגב, כן, אגב, ו... רגע,
0: נחמן, תרשה לי לשאול אותך שאלה היפותקית. אתה פרופסור, אתה, אתה עברת את הכול. תאר לעצמך מצב, נגיד שבני גנץ היה מצליח איכשהו לגרג את אותם 61 שתמכו בו והמליצו לנשיא. אתה חושב שמדינת ישראל לא הייתה בוערת היום? המתנחלים, הימין, הליכודניקים, הם לא הולכים להפגין לבלפור עם איזה שלטים ובובה של בחורה ערומה, או איזה בלון בצורת שמור. לא!
1: אמרת יפה. שבחירו נפגנים, והשמאל יש לו מנוע שלו, הוא דלק מסוג נגד. יש דלק סוג נגד. יש 87, 89, 91, ויש דלק נגד. זה גם סוג אחד של אוקטן. הוא קטן גבוה, אגב. אז את האוקטן הזה הם היו מתחילים להוציא לפועל, אני מניח, אבל זה לא משנה, כי היינו כבר שם. אני חושב שבשביל לעשות את השינוי במדינת ישראל, Uh, בכל הממדים שלו, אני, אני לא מדבר על, על ביבי עצמו אגב, אני חושב שצריך לעשות שינוי בדרכה של המדינה, uh, היה, היה אפשר וצריך לעשות את זה יחד עם הערבים, עם מגבלות ברורות וכן הלאה. Uh, uh, אני חושב שיכולנו לעשות את זה, ואני חושב שהיה צריך לעשות את זה. אבל מה אני אגיד לך, uh, ברגע האמת התפוררה המפלגה הזאת, כי היא לא הייתה באמת מפלגה. כל הכחול לבן האלה, ואני אמרתי את זה עוד פעם באיזה ריאיון לאריה, שאחריי דיבר עופר שלך, אומר, מה אתה עכשיו איתה, אף אחד שיין על עזר, מה שאני לא יודע על מה הוא מדבר, גם כן, מביטוי. ואחרי רגע הוא הודה בעצם שהם מעולם לא עשו עבודה אידיאולוגית אמיתית, הם מעולם לא בדקו את החיבורים. למה התברר? שנגיד, האוזר והנדל מעולם לא היו שם מבחינה אידיאולוגית, הם ישר עברו, אין להם שום בעיה, הם יקימו מפלגה, הם גם. זאת אומרת, זה לא היה גם החיבור ביניהם, לכן אפשר היה להתפרד כל כך מהר, כי בעצם שום דבר לא חיבר אותם. אני כבר הייתי במפלגה כזאת, אני כבר הייתי בקדימה, אני ראיתי מה קרה לדש ההיסטורית, אני ראיתי מה קרה למטה המחנה המרכזי, אני, כל פעם היה זרם, וכל פעם קפצו מפלגות כאלה, היה מספיק אנשים בסביבה שהתמכו, ואחרי זה גם התפרקו. לפיד עצמו, האבא, הוביל מפלגה כזאת שהתפרקה. לכן מוכרחים שיהיה דבק אידאולוגי. מחזקים אותו כמובן, עם מנהיגים, עם פעילים, עם ארגון, ואז יש לזה סיכוי. אם לא, אז תראה מה קרה לעבודה. שניהם מהשלושה מדעתי, שניהם מה... זהו, סוף הדרך. תגיד,
0: הזכרת את שלח. בעיניי שלח הוא אמנם בחור חרוץ, זה אדם שכל היום יושב וכותב, ולמעשה כל מה שלפיד לא יודע לעשות במובן של להיות יסודי, אלא הוא שואומן, אז שלח הוא האיש שעמד מאחוריו והכין לו את כל המצעים. כאילו, הוא הבן אדם הכי יסודי שאני מכיר בכנסת ישראל היום. באמת, איש רציני. אגב, כשאתה שומע אותו, ב- ב- הוא עומד בראש ועדה, הוועדה שהוא עומד בראשה, תענוג לשמוע אותו מדבר. קשה מאוד לכל מיני אנשים שמגיעים ומנסים לעשות ספין, הוא מיד יודע לאחוז בשור בקרניו, אבל הוא לא מנהיג. זה טכנוקרט, זה לא אדם שיכול אפילו לחלום להיות ראש ממשלה. אז מה הקטע פה, לפי דעתך, م- ממרחק uh, שהייתך מעבר לאוקיינוס? איך אתה רואה את המהלך הזה? זה בלוף? זה הצגה? זה ק... מה? זה ניסיון להראות שכאילו ביש עתיד יהיו מעין פריימריז, וזהו? מה?
1: תראה, שלח, אני ראיתי אותו בכמה... אני מכיר אותו, ראיתי אותו... קודם כל, מבין גדול בספר. בגלל הספורט האמריקאי, בקבוצה. אין לי בווח. אין ויכוח, זה לשמוע אותו כפרשן ספורט, זה ממש...
0: אדוני, אני שידרתי משחק, והוא היה פרשן שלי, אז מה?
1: זה ברור, ברור. והיה פשוט, אני נדהמתי מהבקיאות שלו, אני לא יודע אם הוא שומר על רמת הבקיאות, כי הלוא השחקנים נתפצלים, זה לא כל כך פשוט.
0: הוא אפילו כתב פעם לקסיקון על קולנוע עם מידע מדהים, זה היה מדהים לראות איך הוא הגיע ל...
1: והוא לא כאילו איש קולנוע. הוא גם בא מבית כי אבא שלו, אחרי זה שלח, היה יש לו, היה לו מאין ללמוד, אבל תראה, אני ראיתי אותו גם בוועדת חוץ וביטחון, הוא תפקד יפה, הוא היה ראש ועדת משנה וכדומה. אני עוד פעם חוזר ואומר, להפקיד מדינה, אנשים רוצים, ב, לא בסדנת ניסוי, ישראל היא לא סדנת ניסוי. יש מדינות שאפשר לנסות בהן, יצליח, יצליח, לא יצליח, נמשיכה עליהן, לא בסכנה קיומית. ישראל היא בסכנה קיומית. ויש הרבה ישראלים שעוברים עם כל ההאשמות והטענות כלפי ביבי, עדיין הוא האיש הכי מנוסה בסביבה. אני אומר לך, אני שומע את זה מהם. אני חושב שאתה לא היית חושב שהם יחשבו ככה. אבל הם יגידו, שמע, מלחמה הוא לא עשה. הנה הוא קידל את היחסים פה, הוא עשה ככה. עד לפני שנה, אגב, אפשר להתגאות במצב הכלכלי. לא ראה לנו פה ישראלים נוסעים, ישראלים נהנים, ישראלים חוגגים. מה, לא, עזוב, אז, אז אנחנו לא אוהבים את מה שהוא ישתוש, אותה שמפניה, והוא קיבל קצת כסף, לא שווה כסף, עזוב, יאללה, אפשר לחיות עם זה, זה לא דבר קריטי. אז לכן, הוא זכה למה שהוא זכה. אנחנו חייבים להביא אנשים שהתנסו. מאיפה הרעב הזה לאנשי צבא, שהוא רעב שלא משביע את עצמו, כי חלק מאנשי הצבא לא בשלים לפוליטיקה. הם לא עוברים את המסלול, את ההכשרה, כמו בכל תחום. כשאני הסברתי את זה לאבי גבאי, הוא גלגל אותי מכל המדרגות. מה אתה אומר לי שצריך להיות מוכן לתפקיד? אמרתי לו, אבי, אני בסדר, אתה זכית בפריימריז. ואני אעזור לך, אבל אתה חייב לעבור מסלול השערה. אתה צריך להכיר נושאים רבים שאינך מכיר, כי אתה הלכת רק במסלול אחד. גם את הביטחון, גם את הנושא הבינלאומי, גם את הנושא האמריקאי, גם את הנושא... נתתי לו שורה של נושאים. כמובן, אף אחד לא רוצה לשמוע את זה, כי זה... אתה יודע, אני בכלל אלמד אותם, אבל זה ככה. עד שאתה לא עובר... אני זכיתי ועברתי את הניסיונות לא עד כולם, ואני גם לא הגעתי למקומות שרציתי מה לעשות. אבל אתה... אני לא רציתי להיות ראש ממשלה. אבל אם אתה רוצה להיות ראש ממשלה, אתה צריך להציג רקורד הרבה יותר עשיר מאשר האנשים האלה. אכן, אנשי הצבא יש להם, יש להם את המקדמה הגדולה של הצבא. זה נותן להם, אבל בחיים האזרחיים, כמו שאנחנו רואים אצל גנץ, זה מאבקים וניסיונות אחרים לגמרי. אתה, אתה לא יודע מאיפה זה נופל עליך. הוא לא רוצה ללכת לבית ספר, בגלל שבבית ספר הזה הוא, הוא מלמדים בשפות אחרות, בשערות אחרות, בתחומים אחרים, הוא לא יודע את זה. משרד הביטחון הוא מרגיש כמו בבית, הוא נכנס למשרד, זה כאילו לא היה, כאילו הפסיק להפסקת עשר וחזר לכיתה. לכן, גבי עכשיו עובר את זה, אני מקווה שהוא יצליח, הוא עובר את המסלול הזה, הוא נכנס לתחום החוץ, הוא עשה נכון שהוא בחר בתחום החוץ, כי, לא, כי לא, היה לו רקע רע, אבל הוא רוצה להוסיף ביטחון לחוץ, זה היה, בדרך כלל <מת> המרכיבים של המשוואה. אנשי צבא, לא, הם לא אליליים, אין בהם דברים שאין לאחרים, אבל תראה, התייבשנו בפוליטיקה, אנשי האקדמיה לא רוצים לבוא יותר, אבישי היה ברוורמן האחרון, טרכטנברג, לא יבואו יותר, הם רואים שזה משחק לא זה. אנשי עסקים לא רוצים לבוא, כי א', הם מסתכלים מעט ב', כל הזמן רודפים אחריהם לראות אם יש ניגודי עניינים, הורסים להם את החיים, רוצים להביא יותר כסף, שנייהם לשבת בשקל. מי יבוא? אמנון שעשוע יבוא לכנסת, יישב שם ב-35,000-40,000 שקל, ועוד דבר שהוא... אז אתה תמיד, הג'ט צבא, המשטרה, ניסים, אני לא רוצה להגיד לך מה קרה, שב"כ...
0: אגב, גם עורכי עכשיו לא ילכו להיות שופטים. מה שעושים עכשיו עורכי הדין הטובים, שאמורים אחר כך לצמוח ולהיות העתודה המשפטית, גם הם לא ירצו לבוא. לא ירצו. אנחנו הרסנו כל חלקה טובה בתחום הציבורי, וזה רע מאוד.
1: באו מהתקשורת, אז גם כן אמרו, מה הם יודעים לעשות? רק לדבר, רק לדבר. אני לא רואה את עצמי כאיש תקשורת, אני רואה את עצמי כדברים נוספים, אבל גם עליי אמרו את זה. כך שבעצם, אז מאיפה הם יבואו? הם לא צומחים על העץ, זה לא אגוז קוקוס. הם צריכים לגדול
0: ולהתפתח. אבל רגע, ולה... רגע, 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 אתה צודק, אבל אתה יודע מה קורה? הפוליטיקה הישראלית היא אוכלת אנשיה הרבה יותר מאשר כל תחום אחר. כי בצבא, נכון. אם אתה טוב, אתה יכול להגיע לאן שאתה רוצה. ב- ב- באקדמיה אתה טוב, אתה תהיה פרופסור. אם אתה תהיה... בפוליטיקה, אם אתה קצת טוב... אבל הבית יערוף לך את הראש. זאת אומרת, תראה מה במפלג, ב, בליכוד קורה. הוא מביא אנשים, הם עוזרים לו, הם שרים טובים. אם מישהו שר טוב, אם מישהו טיפה מתבלט, או חס וחלילה עשה את טעות חייו ואמר שכשביבי יהיה בין 160 הוא חושב להתמודד, אותו יום נגמרה הקריירה שלו. ואצלכם בשמאל, רק נבחר בן אדם, אתם מעיפים אותו. לא משנה מאיפה הוא בא, מבן גוריון, את בן גוריון זרקתם, הקים מדינה אחרי רבע שעה האפתם אותו בשדה בוקר. נו באמת, מה? פוליטיקה ישראלית זה
1: נכון לא רוע. העבודה, מאחר שהיא נולדה להיות בשלטון, כידוע לך, אז היא העבירה, היה לה סעיף בחוקה הפנימית, שאם אתה לא נבחר לראש ממשלה, אתה עובר לבחירה חדשה, אבל אף פעם זה לא קרה, כי תמיד נבחרו ראש הממשלה עד 77, אחר עוד פעמיים.
0: בוא דבר איתי על הליכוד. מי אתה רואה שם בשל כפוליטיקאי לנהל את המדינה? ישראל כץ, אלה שבאים בחשבון היום. זה ישראל כץ, זה עדון סער, זה ניר מי?
1: תראה, ניר למשל, הוא בוודאי יטען לזה, הוא היה ראש עיריית ירושלים עשר שנים, יש לו כסף, הוא היה ועד הייטק, הוא היה פה, הוא היה... עם כל זה, הוא בוודאי ראה את עצמו, אני לא חושב, הוא עוד לא היה שר, אז אני, תמכתי, גדעון סער היה שר, פעמיים, הוא בהחלט פוטנציאל. כץ עצמו, תראה, התפקוד שלו כשר אוצר הוא לא הכי טוב בעולם, אני אומר את זה כמובן, אבל הוא התנסה הרבה בתפקידי שרות, יש לו את, ה- את הרקע לזה. יש שם עוד כמה שיכולים לקבוץ. תראה, גם יכול להיות שיבואו אחרים, עוד שפתאום גבי אשכנזי יצטרף, יכול להיות שבנט יצטרף לליכוד. המחנה הזה לא, הוא לא דל באנשים. כל מי שעבר תפקיד של שר שלוש-ארבע שנים בתיק מרכזי, הוא כבר טיפס במדרגה אחת גבוה, והוא מוכן לתפקיד. אתה לא מגיע להיות ראש ממשלה מ... מה שאמרתי להביא ממנכ״ל בזק. אתה לא, אם כל, אפילו היית מנכ״ל הכי טוב בעולם. אתה לא יכול לקפוץ את הקפיצה הזאת, הציבור לא יקנה את זה. בוז'י היה לו את זה, למשל, ציפי היה לו את זה, כי הם כבר עברו גם את ההכשרה הפוליטית, גם את ההכשרה המיניסטריאלית. זה לא יצא לפועל, זה כאילו,
0: החשבון שלהם התרוקן. טוב, ספר לי על החיים שלך עכשיו בצל הקורונה שם, איזה הגבלות יש, איך זה מתנהל בצפון קרוב מה קורה בחיי היום-יום?
1: צפון קרוליינה היא מדינה אדומה, עם מקרים רבים, אבל אם אתה שומר על עצמך, אתה שומר על עצמך. אשתי ואני גרים בסביבה כפרית, לא בלאו אחרי, הסביבה היא לא גדולה, ואנחנו מבודדים. חוץ מאשר לצאת לאוניברסיטה פעמיים בשבוע, ללמד את הקורסים שלי, אני, אנחנו מסתובבים, מטיילים, אבל אין, לא נכנסים לשום מקום, לא לפריחנות, לא למסעדה, לא לשום מקום. אני גם מסתכל, אני קצת נעשיתי במירכאות פחות ישראלי ויותר יהודי במהלך השנים. גדלתי במדינת ישראל, יחד עם המדינה, בשנים הראשונות פחות כיבדנו את היהדות ויותר את הישראליות, חשבנו שהישראליות תבוא. ממש במקום היהדות. בדרגה התברר של היהדות יש כוח משלה. זה לא אומר שלהיות יהודי, זה צריך להיות ימני וישראלי, גם זה שטויות, אני לא מקבל את זה. אבל אני מסתכל על פרספקטיבה, על הדרך שהעם היהודי עבר לאורך היסטוריה ארוכה שלו, וכל המבחנים שהיו לפניו, והוא שרד, ושרד יפה, אז אני צריך, אני אומתיני, אני רואה שאנחנו נצא גם מזה. אז גם רגעים קשים, וגם מפולות, וגם שקעים, אחרי השקע בעלייה, ככה זה בחיים. אז לכן, אני מאמין בעתיד של ה... גם של העם היהודי, גם של מדינת ישראל. ואני, כמה שעוד אני אהיה, ואוכל, אני אתרום, אני גם היום מרגיש שאני עושה משהו קטן במקום שאני נמצא בו, אבל אני אמשיך לעשות דברים... הרבה דברים קטנים יצטרפו בסוף למשהו גדול אחד.
0: אין ספק. זה... תגיד, את הפעם שטומיים. סיפרת את האמת, את הפעם סיפרת את האמת על הכוס מים, כאילו מאיפה, מאיפה, בא לך, זה היה ככה אינטואיטיבי ונשאר איתך או ספר את, זה... את הסיפור האמיתי זה... של שתו מים, תשעים ואחת, סדאם חוסיין <אח> יורה, או כולם פוחדים שמא הוא יירה, אני אסביר לחבר'ה שהם מילי... <laughs> נולדו במיליוניום ה... בשנות האלפיים ומעלה, תשעים ואחת. חשש שסדאם חוסיין יירא טילים עם נשק כימי עלינו. אומרים לאנשים לקנות ניילונים עם פלסטרים, לסגור את החלונות, להיכנס פנימה, כאילו הניילון יכול לבודד את... זה לא רק סתם ניילון, זה אתה פותח את הדלת וסוגר את הכל הזמן, אחרי פעמיים, זה גם ככה אף לא היה אטום. זה לא ייאמן. <laughs> איזה מטומטמים היינו שהאמנו <laughs> לדבר הזה. ואתה אומר לא לא לנו, תו לא <laughs> מים. אז קודם כל, לשתות מים זה ולהירגע לא. זה דבר נכון תמיד, אבל תן לי את הסיפור של השתום מים.
1: קודם כל, אני לא מוכן שתבטל את כל הדברים שעשינו אז, <laughs> הם,
0: הם, נתנו... זה ביטחו... עבד. זה עבד, אבל אחר כך צחקנו על עצמנו. ואנשים צחקו על המסכות ועמדו על הגגות. אתה יודע, בדיעבד אנחנו יכולים לצחוק על עצמנו, זה בסדר.
1: מה שלחום המעשה היא בחוכמה קטנה. החוכמה היא לפני מעשה, והחוכמה הייתה לשכנע הישראלים לעשות את מה שביקשתי. עובדה שהיום זה לא עובד. עובדה שהיום זה לא עובד. ואז כן עבד. אז הם עשו את מה ש...
0: אז הצלחנו לייצר איום אמיתי. ואנשים לקחו מסכות, אתה יודע, פה מדברים על חתיכת בת קטן, על כלום, לשים ח... ח... נייר על הפנים ואנשים מסרבים. אז כל אלה שהיום מסרבים, זה חבר'ה צעירים. אני מבקש, תיכנסו ליוטיוב, ותראו תמונות של המסכות של פעם האנשים לבשו. זה פשוט לא ייאמן איזה מסכות, ואף אחד לא אמר שהוא מסרב ללבוש מסכה. למה? היה איום אמיתי, היה נחמן שי שהתיישב בטלוויזיה. ויצר אווירה מדהימה. אתה הצלחת לאחד את כולנו, לטעת בנו תקווה חרף החרדות האיומים שכולנו חיינו. הילדים הקטנים שלי, אשתי ואני בחדר, שמים את הניילונים, שומעים אותך מדבר ואומרים, וואו, כן, כן, תדביקו מייד, תדביקו. כמובן שמדיעת ואנחנו צוחקים על עצמנו. אבל תן לי
1: את הסיפור של זה. האנשים ישבו שעות כמו שאתה מתאר. בהתחלה שעות ארוכות, אחר כך קיצרנו, זו הייתה תרגולת טובה מאוד לקצר, כי ידענו שהתנאים הם מאוד קשים, ואנשים חפשו מסכות, ולפעמים, לפעמים לא חזרו אלינו. אז הדבר, היה צריך לדבר כל הזמן. עוד פעם, קשה לתאר את האווירה, יש אחד מכל שלושה ישראלים שדיברת עליהם עכשיו, לא היה פה בכלל, נולד אחרי, או שהגיע אחרי. היו כך שישה מיליון, ולכן היה צריך, ולא הייתה טלוויזיה כל כך מגוונת, היה ערוץ אחד, ואני דיברתי בשניהם. הייתי חייב להעסיק את הציבור, הייתי חייב להעסיק את הציבור במשך שעות, ורק אני דיברתי. אסור היה להיכנס לשידור, רק אני והסדרים, כל הזמן התכוננים, וכתבים לא דיברו, כעסו עליהם, כתבים לא אז תוך כאן השיחות וזה, אבל מה עוד יכול לעזור? אמרתי, תשתו מים, תתרגישו נוח. ניסיתי להביא לשקט בתנאים מאוד סוערים, שאנשים ירגישו בשקט ורגועים. אז חלק מהם אמרתי, שתו, כי שתיית מים, אתה שאדם יש לו, התרגשות גדולה, הוא אמר תשתה, זה דבר רגיל, תשתה מה שזה, מיד מוריד לך את רמת ההתרגשות. אז אמרתי, תשתו מים. וזה איכשהו הפך להיות, זה חלק מה... מההוואי שהתפתח, על המסכות היו מצרים ציורים, ברחובות היו כל מיני שלטים, היה כל מיני דברים מעניינים. אז, אה, וזה, אז תגיד, אז אפשר לשתות את זה, אפשר לשתות את זה, והכתבים והשדרים היו מתחכמים, ולאט לאט זה הפך להיות איזה פולחן, פולחן אמרכיסטי, מה המלחמה, המים, 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 פשוט, אני מאז כמה קמפיינים של מים דחיתי מאז, כי חברות המים רצו אותי ל... מי עדן, וזה, ותעשה, אמרתי, לא, אני לא מממש את הרווחים, בטח לא בצורה הזאת. אז, והמים הפכו להיות לחלק, וגם, תשמע, אני שמח על דבר אחד, שיצאתי מזה בשלום, אמרתי לך, התחלנו את השיחה בזה שהמחקרות נכון. של מלחמות, הפילו את הדוברים, ואני לא נפלתי, אני הצלחתי לשרוד, ואפילו יצאתי אולי יותר טוב. ועל ידי זה, אני, לפחות על הזיכרון הלאומי, נשארתי כמשהו.
0: מה אתה מדבר? משהו... אתה היית גיבור לאומי. נחמן, זה לא <laughs> יעזור. גם למרות שאנחנו יודעים בדיעבד שכל הניילונים והפלסטיקים האלה, זה היה, אבל כל מי שמנתח באמת, יודע שאתה אפשרת לעם ישראל את התקופה, וזו תקופה ממושכת, לעבור בצורה סבירה, להעניק ביטחון בימי חרדה נוראים ואי וודאות, שאף אחד לא ידע מה הם ועשית את זה בצורה מעוררת התפעלות, ואנחנו חייבים לך המון. יש דור שלם של אנשים שזוכים <תקל> לך <תקל> את זה לטוב, ומה אני אגיד לך? אני מאחל לסטודנטים שלך, אתה פרופסור היום באוניברסיטה האמריקאית, אני מאחל לסטודנטים שלך שיהנו ממך כל רגע, <ח> כי... <קל> כי... <קל> כי... מה? כי נחמן שי, יש רק אחד. לא, לא, אחריך לא היה עוד אחד כמוך. אז בנימה
1: הופכים לצהוב מה? למשל, מירי רגב גם הייתה דוברת צה"ל, אז אתה
0: יודע, הכל אפשר. לא היית צריך לגמור את הרעיון הזה עם זה. אני חושב שזה קלקל קצת. זה קלקל קצת. זה קלקל קצת. טוב, מירי, נשאיר את זה. נחמן שי. אוקיי, אז לא אמרתי.
1: תודה רבה, תשתה כמה שאתה יכול. תודה רבה. להתראות. תודה רבה לשיח. נהנית? להתראות חביבה. תודה רבה. היה לי כיף. ביי נתראו, אתם הולכים לראות NBA עכשיו.